0: muy buenos días cómo están bueno pues sí, seguimos experimentando aquí con con estas nuevas plataformas
1: la verdad es que yo creo que está bastante bastante interesante las... cómo va quedando hemos hemos ido viendo ¿Cómo
0: podemos customizar estas transmisiones y todo el rollo? Yo creo que poco a poco vamos a poder ir haciendo mejores
1: cosas. Bueno, este es... con un café bueno ¿cómo, ¿cómo empezamos este este conversatorio? esa es una muy buena pregunta Ay, pues los negocios empiezan a caer definitivamente y un ejemplo
0: de eso es FAMSA ¿no? yo creo que el tema de FAMSA es un tema muy 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 delicado, no, no habíamos visto una caída de un banco desde hacía
1: mucho tiempo, digo, sobre todo un, un banco que fuera tan, entonces, yo, Pues no es... Suelana. Nos dice Judith. Ahora empezamos de nuevo. No, sí. Yo sí estoy, estoy escuchando.
0: A ver. Déjenme, déjenme checar. Es que estamos mmm, probando estas es, plataformas. Todavía no tenemos así como que la gran confianza del mundo para saber este cómo está funcionando. Pero estamos... Sí, se escucha perfectamente Ay. me pongo los audífonos solamente cuando tengo otro entrevistado porque si no rebota el, rebota el sonido pero bueno lo que les comentaba es que
1: estamos con estas nuevas tecnologías y probablemente
0: podamos ir generando más contenidos de este tipo la próxima semana prometo tenerles más sorpresas aquí hoy este ah, estamos, estamos hablando sobre el tema de lo de FAMSA eh, el banco se va a liquidación y bueno, pues ahí ahora sí que que agarre cada quien su pedacito se, se distribuirá entre los deudores del, del banco lo que lo que se venda pero obvio obvio los ahorros de, de las personas no volverán eso es un tema eso es un tema muy 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 grave mm. ahora habría que ver si el banco se va a
1: desvincular de las tiendas y se aparta. Pues dos, comienza el proceso de liquidación del banco FAMSA y
0: registro de su devolución de dinero a sus clientes. Luego que las autoridades financieras le revocaran. Operación al registrar irregularidades en sus registros financieros.
1: Según el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. De 10 a 18 horas. de ojalá que a ver, sigo leyendo de 10 a 18 servicios escritura Vamos a ver si, si le regresan. Maestro René Acuña,
0: nuestro líder. Mucho gusto. A ver si, si nos ve por ahí.
2: Maestro
0: Acuña, ¿cómo estás?
2: Bien, mi querido. ¿Cómo los audífonos? Para ver si está escuchando bien. Sí, se escucha.
0: Perfecto, Maestro René Acuña. Cuéntenos cómo, cómo estamos ahí, allá desde la Federación Nacional de Fotoperiodistas y Camarógrafos de la República Mexicana.
2: Pues bien. Fíjate que pues todo esperando todo el mundo que pase esto, por lo menos estar en semáforo amarillo, para que se hagan más actividades, ¿no?
0: Exacto, mi querido René. ¿Y cómo ves el tema político allá en? En Hidalgo. En Hidalgo ya, ya se dijo que se va a tener, va a tener que haber elecciones en este. ¿no? Este año. Lo
2: comentamos muy puntual aquí en tu espacio eh, la vez pasada. ¿Qué crees que todo apunta que se van a, a, a realizar los 34 concejales? con este, Son los eh, aspectos de donde los partidos van a nombrar representantes y van a controlar momentáneamente los ayuntamientos en cuanto haya elecciones y existan las condiciones para que tomen posesión los nuevos alcaldes. El Estado de Hidalgo está integrado por 84 municipios, mi querido Bruno. El INE ahorita dijo que, bueno, posiblemente pudiera haber elecciones a finales de septiembre, pero constitucionalmente el mandato dice que los alcaldes deben determinar hasta el 31 de octubre, es decir, eh, de, de agosto. Es decir, el primero de septiembre deben ya estar nuevos representantes en los ayuntamientos hidalguenses por lo tanto al no haber elecciones en julio como estaba previsto por estos tipos que se atravesó de la pandemia pues van a realizarse los famosos concejales que son grupos integrados por las diferentes fuerzas políticas y uno de ellos va a encabezar los, eh, cada uno de los ayuntamientos son 84 concejales hasta que la autoridad designe oficialmente a los eh, alcaldes de cada municipio.
0: Esto quiere decir que no va a haber propiamente un presidente municipal, sino que va a haber un concilio.
2: Exactamente, efectivamente. Y sí, ellos van, a, eh, estos concejales van a tomar momentáneamente el poder interino, interino municipal hasta que haya un alcalde eh, formal emanado por los votos, por los sufragios de los eh, cada uno de sus municipios. Y esto, bueno, pues espera que, que se dé a finales de septiembre. Ojo, hay que re, renombrar, este subrayar que, que los morenistas por por, por por Hidalgo quieren que se empaten las elecciones hasta julio con los diputados federales, con los eh, diputados locales, y bueno, porque acuérdate que se van a renovar también varias gobernaturas Entonces, este, pero bueno, eso no, no la mayoría de ellos no lo quiere permitir, ni el el INE, ¿eh? tampoco el INE lo quiere, porque pues habría prácticamente ingobernabilidad municipal. En Hidalgo. Por lo tanto, el INE está esperando, está trabajando de la mano con las autoridades federales sanitarias para que den luz verde a las condiciones propicias para que en septiembre a finales de ese mes se realicen los comicios municipales en Hidalgo.
0: Exactamente, complicado, ¿no? Porque querrán aprovechar la misma cartera que van a llevar para las elecciones intermedias.
2: Efectivamente, sí, obviamente la raja política está, eh, obviamente cualquiera la, la quisiera. Pero repito, se es este, es está en el estrella floje por acá, mientras tanto, los aspirantes comienzan ya a moverse en redes sociales, vuelven a salir de sus guaridas, comienza a haber movi movimiento eh, en redes sociales de los suspirantes, eh, cada quien desde su trinchera haciendo su, su, pues, su labor, ¿no? Y este, obviamente, que los que van a querer ser candidatos formales para alcaldes no pueden, no pueden formar los concejales, pero sí pueden meter gente suya para que vean cómo están las finanzas, cómo entregan los anteriores ediles, y bueno, ver cómo está el terreno, plancharles el terreno, y pues por ahí meter manita para que ganen formal y oficialmente las alcaldías.
0: Eso me parece la, la... mi querido René Cuña. Vamos a sumar al, al streaming a nuestro querido Roberto Mendoza. Robert, ¿cómo estás? Saludos, Rob. ¿No te escuchas? Ahora está igual que tú, René.
2: Saludo, Rob.
0: No, yo creo que lo vas a tener que reiniciar, Roberto. No, parece que este... Que no... Que, que, que no alcanza a oírse a mi querido Roberto. Ahorita que lo reinicie. Elección de este...
2: Bruno, ¿tú cómo ves eh, el, el aspecto legislativo federal en San Lázaro? ¿Qué opinión te merece, Bruno?
0: Pues yo no conozco a ninguno de tus legisladores este hidalguenses, compadre eso significa que yo creo que pues tienen muy poco trabajo, ¿no?
2: ¿Y cómo ves en el aspecto panoral para los próximos comicios eh, la renovación de las de las curules en San Lázaro?
0: Yo creo que yo creo que les va a, cost, les va a costar mucho a la, a la gente de Morena la verdad es que no veo que sea muy sencillo para ellos porque el poder desgasta y no les veo un buen futuro la verdad es que yo no sé tú, tú allá en Hidalgo pero no sé los diputados tuyos federales han regresado a su distrito a recabar el, el voto ciudadano un buen recurso ¿no? o sea el diputado tiene que promover los recursos para su zona para... bueno yo no le veo un buen eh, de los dip... diputados federales para Morena ¿eh? porque todos han seguido a lo que dice Hacienda igual que se hizo en ...en este... ...en sexenios anteriores... ...y no le veo... ...un futuro sencillo mi querido René Cuña.
2: ...pues sí la verdad es que pésimamente los diputados... ...todos los siete son siete... ...siempre son siete... ...distritos los que... Eh, ...representan... ...a Hidalgo allá en San Lázaro... ...en la Casa del Pueblo... ...pero mucho que desear... ...carentes de, de, de asesores de imagen... ...de comunicación social... Y por ende, pues al, al no emitir mensajes a la ciudadanía, no tener estrategia publicitaria o de difusión, pues la gente simplemente no los conoce. vayas al municipio que vayas, muchos ya no regresaron. Hay un diputado que no recuerdo el nombre federal de Tenango de, de Doria, que, que bueno, acuérdate que fue muy famoso el plagio de los Tenangos acá en Hidalgo, y nunca hizo mutis, nunca apareció en, este, en su ayuda en la cena huyó y bueno pues se sienten desolados, decepcionados y así son cada cada vez que hay votaciones piden el apoyo y no en concreto faltó muchísima información de todos los diputados de, en esos tres años no en los informes anuales mucho que desear en su comunicación social y a ver esperemos que la gente les cobre la factura se va a poner muy bueno el panorama
0: yo creo que sin duda les van a cobrar la factura mi querido René porque no es solamente una situación de, de este de hidalgo, sino eso pasó en toda la república. Entonces, como, como ganaron con el pluri de Andrés Manuel, muchos no tenían un, un trabajo de base, no tenían una estructura, una estructura y entonces pues tampoco les importó regresar, digo, hay tres o cuatro ni les importó regresar.
2: Rob, ¿cómo ves el, el aspecto legislativo federal?
3: Pues yo creo que los legisladores están eh, a dos fuegos, está primero la mayoría de Morena que trata de imponerse siempre y, eh, digamos, pues tratar de buscar los legisladores tener su propia agenda. <ríe> Yo antes, eh, al menos es lo que veía que el, eh, el PRI y el PAN dejaban que los legisladores tuvieran su agenda y así pues se hiciera un poco de política también en sus estados que resonara en la, en la Ciudad de México y eso les ayudaba mucho a los, a, pues, a los políticos, pero ahora el control de Morena que tiene sobre sus diputados, pues hace que, que ellos prácticamente no puedan hacer política, y por lo tanto, pues, eh, digamos, les, les baja sus bonos para, para pues, una posible eh, elección en otro cargo, etc., y este, funcionan o tratan de funcionar como un bloque, al menos en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores, creo que Monreal sí les da un poco más de, de holgura para poder hacer política cada uno, pero también eh, pues es un control muy férreo, casi como el que tenía Malio, pero aún así Malio les daba chance a, a los legisladores de, de hacer cosas. Acá yo veo que que, pues, el control lo tiene primero el coordinador, pero más que el coordinador, pues, lo tiene el presidente, ¿no?
2: Pero, ¿tú crees eh, cómo avisoran ambos que la mayoría, la fuerza para las próximas elecciones en, en, en la Cámara de San Lázaro, que, que se van a renovar en julio los diputados, los 500 eh, diputados, bueno, los obviamente, son de mayoría este proporcional, pero más o menos, ¿cómo se percibe? ¿Creen que logre Morena conservar la fuerza política en, en la Casa del Pueblo ahí en San Lázaro?
3: Pues yo creo que que sí, que sí va a tener una mayoría, no tan amplia, pero yo creo que sí va a tener una mayoría, las encuestas, todas, eh, si tú ves, todas las casas encuestadoras, todas tienen en su mayoría morena, sobre todo por el empuje que todavía tiene el presidente, el presidente es, es una figura muy importante en en, eh, en la definición política en el país, yo creo a pesar de que no va a estar en la boleta porque pues eh, evitaron los, los legisladores que estuviera con lo, la revocación de mandato, pero aún así pues va a estar presente ya dijo que va a participar, ya dijo que va a ser el, el, el árbitro máximo de, de este de esta eh, con tendencia política, entonces yo creo que pues iban a lograr eh, mantener, cuando menos una mayoría simple. ¿Tú qué dices,
0: Bruno? Me es, compadre. Imagínate al uh, presidente sí, vato, ¿no? O sea, uh, por, por la cabeza en, en dos segundos, parte de esto o sea media compadre, cuña?
2: No escuché, se cortó un poco, mi querido Bruno.
0: Ah, que digo que es como una mala comedia, compadre. Queda para muchísimos memes. Presidente, sacar su, su, su tarjeta de amonestación. Ah, si fueron los.
3: Ahora nos quedamos tú y yo, amigo.
2: Se desconectó ahí, creo. Oye, Rob, ¿y, ¿y ahorita dónde escribes o cuál es tu medio ahorita?
3: Pues tengo una columna de, de opinión en San Luis Potosí y bueno, estoy en el Instituto Reyes Heroles también.
2: Oye, a ver si me la puedes compartir si, si gustas. Eh, eh, yo soy el. el estoy en ABC Noticias, es un periódico digital. Eh, ah, pues, claro, por supuesto. Es muy importante.
3: Claro que te la compartí. Mándamela contamos.
2: sin problema. ¿Es semanaria? Sí.
3: Sí, la hago todos los lunes en radio.
0: Uh. ¿Quién, ¿Quién me sacó? ¿Quién fue el Gandalla? Tu, tu internet, amigo. Miren, ahí tenemos a Judith Sánchez Hola. Reyes. Hola, Hola Judith, ¿cómo estás? ¿Cómo
4: están? Buenos días.
0: Buenos, días, Buenos días, días, Judith. ¿Qué cuentas desde la mañanera? A ver, cuen, cuen, cuéntanos.
4: Bueno, pues hoy fue eh, una conferencia matutina corta. Eh, no te vemos, Bruno. Habitual. A ver, ¿me escuchan?
0: Sí, 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 te escuchamos.
4: Eh, la verdad es que eh, les comentaba, fue una mañanera corta, eh, habitualmente eh, la conferencia del presidente termina por ahí de las nueve, nueve y cuarto, nueve y media, hoy terminó más o menos a eso de las ocho cuarenta, y bueno, pues realmente se tocaron temas eh, pues, de tipo eh, pues, gestorías, no de, de algunas personas que asisten a estos... Aquí a Palacio Nacional realmente no Hola, dio Judit. como mucha información. René. Es que creo que el Internet está un poco saturado o algo así.
3: El de René se, se trabó un poquito. Oye, Judith. Yo quisiera preguntarte, eh, este personaje del parche eh, realmente es consentido el presidente como para que el presidente le resuelva todas las cosas que él pide
4: pues bueno creo que es, eh, no, no no lo digo yo sino finalmente ahí está la respuesta del propio jefe del ejecutivo o sea la verdad es que eh, varias cosas que han puesto a consideración o que vienen aquí a presentar en la mañanera pues todo les resuelven eh, se comentaba, por ejemplo, de la de los trabajadores del sindicato del ESME y por, y ayer hubo aquí a las afueras de Palacio Nacional eh, una manifestación, una pequeña manifestación de personas, eh, de los jubilados, del, del Seguro Social. Entonces, como ahí te das cuenta, pues que obviamente hay ciertos temas, que hay a lo mejor ciertas eh, ciertos grupos que sí están teniendo como el apoyo y eh, están siendo visualizados desde el Ejecutivo, pero pues obviamente eh, si es que esto les reditúa en, de alguna manera, ¿no? O sea, no así todas las manifestaciones que durante pues ya mucho tiempo y en diversos momentos se vienen aquí a manifestar a las afueras de Palacio Nacional.
0: Oye, entonces hay gestoría de Estado ahí en, en, en este, ¿cómo se llama? En esas mañaneras, ¿no?
4: Pues sí, porque la verdad es que estas, estas personas, estos personajes que se han venido, que han venido a apoderarse de, de, de los micrófonos aquí en la conferencia matutina, realmente vienen a dar, eh, a poner sobre la mesa, te digo, ciertos temas que le pueden redituar al, al, al presidente, ¿no? Para a lo mejor él dar una postura hacia un tema o que les reditúa a ellos de manera personal. No, realmente no son preguntas de las cuales uno pueda a lo mejor obtener información acerca de algún eh, algún suceso, algún acontecimiento.
3: No, no dan nota.
4: Así es, no dan nota. Y realmente, te digo, eh, o vienen a sugerirle, o vienen a presentarle proyectos. O sea, la verdad es que yo creo que en ese caso, eh, pues, el propio presidente y su gente deberían de de tomarlos en cuenta, a lo mejor de contratarlos ya de manera directa como gestores, ¿no? En diversas eh, dependencias, ya que pues estamos viendo que pues sí si tienen éxito, ¿no? Su, su trabajo en ese sentido, o sea, que va más en la cuestión de gestorías y no en, la, en el ámbito periodístico, y eh, evitar, eh, quitarnos esos espacios a los reporteros y a los periodistas que queremos venir o que venimos con la intención de obtener información y obtener datos sobre ciertas circunstancias o ciertos temas de interés
1: nacional, ¿No?
3: Oye, ¿y ¿Cuál es el ambiente en la mañanera? Es si hay una diferencia entre los consentidos de Jesús o a todos los tratan igual, eh, ¿Cómo es el ambiente ahí? ¿Cómo te pues sientes mira, tú, por ejemplo?
4: Eh, digamos que al, a, antes de entrar a, al salón de asesorería, yo te puedo decir que en el tiempo que, que llevo, que ya voy para tres meses, eh, yo no he visto realmente una, ¿cómo te dijera, un privilegio, un favoritismo como tal, ¿no? O sea, to, todo, conforme vas llegando, bueno, pues te van diciendo si tienes acceso o si te puedes esperar a después tenerlo, pero obviamente pues ya el favoritismo y, y esta, esta papacho, pues ya tú lo ves dentro de la mañanera, ¿no? Y dentro de obviamente eh, la propia decisión del presidente de a quién le da la palabra y a quién no.
3: Pero tú en, en lo general te has sentido, digamos, como una reportera respetada y, y, y eh, escuchada.
4: Sí, mira, la verdad es que de manera personal eh, yo no, o sea, digo, he sido tratada pero porque también yo creo que eso depende de, de, de cómo tú trates a las personas, ¿no? O sea, si tú llegas de una manera arrogante y si llegas como casi casi pidiendo tu tequila y tu canción pues obviamente pues te van a tratar así digo, quizá a lo mejor al principio sí había como pues una situación no puedo decirte grosera pero sí como muy tajante, muy parca pero yo creo que a lo largo de este tiempo, pues también la, las personas que trabajan eh, alrededor o que le ayudan a, a Jesús Ramírez en este contacto con los medios, porque realmente ellos son los que eh, los que nos atienden todos los días, los que este, llegamos y saludamos, los que llegamos y con los que nos registramos. Realmente con Jesús eh, Ramírez no tenemos eh, mucho contacto, salvo en la cuestión de la mañanera, y eso ni siquiera de manera personal, ¿no? Eh, entonces eh, digo yo creo que eso ha dado ha dado pie también a que ellos pues también vean cómo te manejas cómo te conduces y la verdad es que yo te puedo decir que cuando yo llegué a, aquí pues a lo mejor estábamos uno o dos eh, periodistas que a lo mejor a veces no, no podíamos ingresar al, al salón de, de sorería y estábamos en la sala de prensa pero ya después con, como empezaron a, a pues a restringir el, el acceso, entonces éramos más los colegas que estábamos acá en la sala, y la verdad es que en ese sentido eh, hemos logrado como una buena, una buena química, la verdad es que nos la pasamos como echando chacoteo en ciertas cosas, en ciertos temas, entonces en ese sentido yo te puedo decir que muy bien. Eh, creo que de parte de, de, del, del equipo de comunicación social de presidencia y sobre todo del coordinador, pues sí le falta un poquito a lo mejor de pues um, intercambiar puntos de vista con nosotros, ¿no? De ver cómo podemos lograr que haya, pues el cometido, que para eso son estas mañaneras, ¿no? Para informar, y que creo que eso no, 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 no se ha dado y no lo tienen, creo que en mente.
1: Muchas gracias. Pues bueno.
0: fíjate, yo, yo creo, Judith, que, eh, como dices, eh, el respeto que uno se va forjando es lo, es lo más importante. Pero yo sí quisiera que nos platicaras un... ¿Cómo es tu día? O sea, tu, tu vida cambió radicalmente al empezar a ir a las mañaneras. ¿Cómo es tu día para llegar a las, a, a las mañaneras? Digo, vi, vives en una zona céntrica, pero de todos modos... ¿Llegar a las que cinco o seis de la mañana? ha de ser complicado? Y de lo que decía Roberto... Yo no sé si has visto todas las fotos de Judith en la en la mañanera pero es este Wonder Woman ¿eh? o sea es, es así como ya el referente o sea a, todo el mundo le toma fotos a Judith <risa>
4: Bueno, desde la cuestión de mi día a día, efectivamente, es, amigo, como dices, vivo así en una zona céntrica, no muy lejos de aquí, de Palacio Nacional, pero aún así pues tengo que, que levantarme temprano, despertarme temprano, entonces más o menos me despierto como a las cuatro y media cuarto para las cinco, y obviamente lo hago, bueno, pues para poder arreglarme de manera, este con calma, vaya, con tiempo, prepararme alimentos, porque yo sí vengo y traigo mi desayuno, porque si no, no nomás no doy una, ¿no? <ríe> y eh, pues yo llego aquí aproximadamente al cuarto para las seis de la mañana. O sea, digo, tampoco eh, me he desmañanado tanto, porque además yo sí estoy como con esta situación de que yo no tendría por qué venir aquí a dormirme o a quedarme a dormir o venirme a la una o dos de la mañana para poder tener acceso. A, a la conferencia, o sea, yo creo que en ese sentido también, y creo que muchos colegas, ya aquí lo hemos platicado, eh, no tendríamos que hacerlo, o sea, sería faltarnos al respeto a nosotros mismos, ¿no? Obviamente llegas temprano, digo, digo, llegas una hora, hora y media antes al evento, porque sabes que va a haber mucha gente, bueno, sin problema, ¿no? Pero no tres, cuatro horas, ¿no? Y eh, te digo, yo llego sin problema aquí al cuarto para las seis, a las seis eh, a veces y eh, digo, no siempre he tenido, ya llegó más o menos como un mes, como un mes, sí, como un mes más o menos, que llego y así de no, pues ya no alcanzaste la famosa pulserita, no es esta pulserita acá, acá que todos los días cambia de color y es la que te da ya realmente el acceso a Palacio Nacional y a la conferencia presidencial, y eh, pues ya estamos aquí un rato chacoteando, intercambiando puntos de vista con los colegas, eh, entramos a la sala de prensa y esperamos pues, a que nos digan estas personas de comunicación social si todavía existen algunos espacios para poder nosotros ingresar y, y pues, ver si corres con la suerte de hacerle la pregunta al presidente. Ese es mi día. Y más o menos de aquí termino, o sea, mando avances a mi medio durante la mañanera y ya después, bueno, complemento esa información y aproximadamente voy saliendo entre 12, 1 de la tarde, dos a veces, ¿no? Dependiendo.
0: No, pues está súper interesante. ¿Tú cómo ves, Roberto? Hola. No, a, a mí Hola. me gustaría mucho, la verdad, de
3: ir y, y conocer es que que cuál no es la dinámica la... Del, del, de, de la entrada y del medio y, y cómo es el presidente de repente, pues a lo mejor de verdad nada más ve la primera fila de, de los de los periodistas y no más atrás, o sí, sí ve. este Sí, hay periodistas que seguramente lo conocen desde hace mucho tiempo, como Sara, por ejemplo, que, que estuvo dos sí, 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 campañas ley. Pues, no, o sea, hay seguro este periodistas que el presidente ya, cuando menos les hace ojitos, etcétera, y habrá otros, yo no sé si funcione así, se dice que Jesús Ramírez les pase las preguntas. ¿Sí, ¿Sí les pasan las preguntas o no les pasan las preguntas, Judith?
4: Roberto, mira, yo la verdad que en ese sentido sí no, no pudiera yo, eh, digamos, aseverar y sería eh, muy irresponsable de mi parte porque a mí no, yo no tengo ninguna prueba, ¿no? Yo nunca he visto que lleguen y le dé el, el, el papel o le dé la, las preguntas, o sea, las dicten. No, yo no lo he visto, pero bueno, pues, o sea, todas luces, cuando las realizan, pues tú te, tú te das cuenta que son a veces hasta preguntas totalmente ilógicas, ¿no? Que solamente lo que buscan, pues, es que el presidente... Toque, eh, vaya, retome un punto, retome un concepto, retome una circunstancia y de ahí eh, pues vuelva a este discurso que ya sabemos es muy reiterativo. Este, por ejemplo, el anuncio de hoy de estas eh, becas ya lo había anunciado la semana pasada. Simplemente ahora vino la responsable ¿no? de esta secretaría pues a dar ya los detalles de cómo fue la entrega, etcétera, etcétera. Pero realmente, eh, si yo te presento, por ejemplo, la nota que yo en un momento voy a, a mandar al medio y la que hice el, eh, la semana pasada, es exactamente lo mismo. Solamente eh, vamos a agregar ahí, te digo, pues la, los comentarios de los funcionarios a los que invita día con día el presidente. Entonces, digo, a mí no me consta, pero pues digo, eh, vaya, creo que la, pre, la, la respuesta a muchas de estas preguntas que, que ustedes este, me acaban de formular pues están en las en los videos, están en las conferencias, ¿no? Y no lo digo yo, o sea, ahí están los hechos.
0: Pues mira, yo la, la verdad creo que muchos han aprovechado para reinventarse, pero también es cierto que muchos tienen mucho más rating que los medios tradicionales, y yo creo que ese ha sido un error de, de parte de los medios tradicionales, seguir teniendo las mismas líneas que tenían antes y están pagando las consecuencias, ¿no? Tienes videos de, ¿quién te gusta? El Chapucero, que tienen millones de vistas más que Televisa o que Milenio. Y entonces, ¿cómo les dices que no es un medio? Pues, ¿no? Este, además nosotros, que somos básicamente digitales, y lo decíamos el otro día, Judith, siempre pedimos sí. esto, un piso parejo, ¿no? Que, todo, que todos contáramos uno.
4: Sí, mira, te digo, yo te lo, te lo comenté la otra vez que tuve oportunidad de intercambiar eh, comentarios contigo, mi querido Bruno. Efectivamente, o sea, la eh, digamos, el valor... Eh, no, de un periodista no depende del medio, depende de cómo pues podam, cómo desarrollemos nuestro trabajo, ¿no? Eh, yo creo que también tenemos que empezarnos a quitar, y a mí en lo personal siempre me ha molestado que se maneje como que, ah, bueno, tú eres de un medio chiquito o eres un medio grande, ¿no? O sea, soy de un medio de comunicación y se acabó. Y aquí eso no lo, no lo estamos criticando. ¿Por qué? Porque pues, efectivamente a través de la, de la tecnología pues, estamos teniendo ahorita este intercambio y pues, hemos podido, cada uno de los que estamos ahorita en, en, este, en esta charla, hemos podido desarrollar eh, proyectos, ¿no? proyectos periodísticos que obviamente están fundamentados con información, con eh, datos, con pues, un proyecto muy bien determinado. ¿no? Pero por ejemplo, o sea, si tú te metes a, esta, a la página de Lord Molecula Oficial o sea, realmente, ¿qué sustento periodístico tienes? O sea, al menos para informarte, pues yo creo que sí tendrías que irte a otro tipo de, eh, de medios de comunicación o de fuentes para, en este caso sobre todo, para la sociedad en general, ¿no? Entonces, eh, eso es como que sí la molestia que ha estado de manera muy, muy, um, muy constante aquí en las, en las mañaneras, porque te digo, hemos nos hemos quedado en sala de prensa, eh, medios como TV Azteca, como el Heraldo, como Multimedios, como el Universal, como Reforma. O sea, cuando en la conferencia pues están estas, estas personas que no van realmente a sacar información, sino van a presentar gestorías o a realizar gestorías, ya sea de manera personal o de manera, eh, vaya, con otro interés grupal. ¿no? Entonces, eso es lo que creo que no se debe de hacerle, pero pues... Eh, Jesús no ha tenido tampoco creo que te, esa sensibilidad para poder decir, a ver, qué, ¿qué podemos hacer? E incluso escucharnos, porque digo, sabe de esta inconformidad, te digo, por estas personas con las que tenemos trato todos los días, pero él, pues, hasta la fecha no, ha, no se ha acercado a nosotros para ver eh, qué podemos hacer en conjunto y sacar adelante esta, esta situación.
3: Yo creo, que, yo creo que no lo necesita, ¿no? O sea, la verdad es que yo creo que desde mi punto de vista eh, yo creo que el presidente y Jesús creen que no necesitan a los medios tradicionales ni tampoco a los medios eh, digitales porque lo que necesitan ellos es eh, pues dar a conocer su discurso y como es reiterativo pues de alguna manera pues vas a conocer el discurso del presidente entonces eh, Realmente yo creo que la mañanera no es una mañanera de información. Eh, básicamente, bueno, pues va el presidente y dice, hoy les voy a hablar de tal, tal y tal, pero cuando empieza la, el, la parte de preguntas y respuestas, ya no es información. Yo creo que el 80% es eh, propaganda, ¿no? Ya, ¿no? ya no escuché, perdón. Algo le pasó a tu micrófono.
0: Sí, es que creo que le puchó el...
3: Le, le puchaste el de, el de mute.
4: Ya, ahí está. Ahí está. Ah, te comentaba que, bueno, pues igual entre, entre datos ya eh, sabidos, también anécdotas, ¿no? Ah, ah. Eh, o algunos pasajes de la historia, o a veces vienen y, y leen algún poema que tiene que ver con un tema, o sea que obviamente todas estas cosas pues salen de contexto y sobre todo pues teniendo tanto, tanta, vaya, tantos temas que, que nos aquejan día con día y uno de ellos es la pandemia, o sea, ¿cómo es posible que, eh, por ejemplo, ha llegado o llegó alguna vez a decir el presidente, bueno, es que hoy no hay tema, entonces vamos a mm -hmm. Eh, a dar un, vamos a hacer una dinámica de preguntas y respuestas, como que no hay tema? O sea, el tema de, de la cuestión de los decesos por la pandemia, el tema de la crisis económica por esta situación y por otras malas decisiones gubernamentales, o sea, muchos o sea temas hay siempre, ¿no? Pero efectivamente pues no hay un tema que a lo mejor a veces al presidente le pueda redituar Y yo te puedo decir que el día de hoy, a lo mejor esta mañanera corta también se debió Además de que ya le tenían ahí sus este, sus tamalitos este, tabasqueños, ¿no? Que, que nos presumió, eh, pues fue yo creo también para evitar que le preguntaran sobre toda esta polémica que se desató ayer en redes sociales por esta contestación que dio su esposa con respecto a los niños con cáncer, ¿no? Y quizá muchos otros temas, digo, el, el tema de Irapuato lo tocó de una manera muy, uh, no tan a fondos, ¿no? Pero yo creo que también pensó o quiso a lo mejor evadir ahorita una situación de esa naturaleza o incluso que se le preguntara pues acerca de este informe o mini informe que, que ofreció el día de ayer con motivo de su triunfo, ¿no? Hace dos años.
3: ¿Tú estuviste el día del temblor ahí, Judith
4: Sí, aquí estuve. Ese día fue bastante complicado porque en la mañana... Eh, había habido aquí una manifestación de trabajadores del sindicato de la Universidad Autónoma de Chapingo. Tenían eh, bloqueados los accesos a, a Palacio Nacional y hubo un momento en donde estas personas se pusieron bastante eh, agresivas. De que a mí me, me agredieron, me robaron mis lentes. Aquí en Palacio Nacional, los soldados que están obviamente pues, cuidando el acceso, literal, me cerraron la puerta. ¿no? Este, ante el jalón que me da uno de estos integrantes, de estos manifestantes, y que obviamente también ahí, pues, eh, vaya, se, se quedó, digamos, descubierto, pues la indefensión que estamos nosotros, a la que estamos nosotros también expuestos acá, ¿no? Porque yo le decía a alguien de comunicación social justamente también que sufrió ahí un, un golpe con esta puerta. Eh, Le decía, oye, si estos cuates eh, hubieran querido, eh, no sé, se les hubiera botado la canica y nos hubieran agredido de manera física, o sea, ellos cerraron, los soldados cerraron la puerta, cuando nosotros estamos plenamente identificados que somos reporteros de la fuente y sobre todo que esta chica también trabaja aquí en Palacio Nacional, este ¿qué, qué hubiera pasado? O sea, nos hubieran dejado morir solas, ¿no? a claro. mí Y a otras compañeras también. Y eso fue en la mañana y después, bueno, pues viene todo el asunto de, de, de la alerta sísmica, que déjame decirte que algo que me llamó como mucho la atención y había yo estado comentando con algunos eh, amigos, es que pues aquí la gente como muy tranquila salió de las oficinas, la, la gente que, que estaba aquí por alguna circunstancia eh, siguió eh, todo lo que son las, el protocolo y la verdad es que hubo poca gente que sufrió a lo mejor una situación así de crisis nerviosa muy incontrolable, vaya, ¿no? Entonces, pero aquí estuvimos y, y, y bueno, pues creo que todo, dentro de todo eso, pues estuvo estuvo bien.
3: ¿Y tú viste al presidente haciendo la llamada? esta que ha sido tan criticada?
4: Sí, fíjate que justo eh, nosotros salimos a lo que le llaman aquí el Jardín de la Emperatriz, eh, que eh, está, digamos, en la parte de afuera de lo que es el patio de honor, y justa, justamente estaba yo en uno de los arcos, que de hecho aquí voy, voy a ver si ahí está, como este tipo de arcos que, que, que hay. Eh, estaba yo justamente enfrente y estaba yo tratando dentro de mi miedo y de mi zozobra, tratando de grabar, porque los candelabros, que a ver voy a ver si se, voy a ver si se pueden ver, aquí es que está como a contraluz, pero son unos candelabros muy grandes que obviamente se estaban moviendo así súper intenso y que yo digo, trataba de grabar, pero solamente grabé así muy poquito. Y justamente en ese arco es cuando sale el presente y yo vi que estaban obviamente pues ahí, eh, bueno, que estaba él y que estaban varias personas, ¿no? Eh, digo, no tuvimos como el acceso así tan directo de verlo y oírlo y demás, pero sabíamos que ahí estaba porque él había pues obviamente seguido estos protocolos de evacuación.
1: Uh -huh.
3: Y lo viste, ¿cómo, ¿cómo has visto precisamente al presidente? Yo lo veo cada vez más eh, cansado, más así es eh, como, digamos, el, el poder siempre cambia. El, yo recuerdo que, que Peña cuando, cuando llegó al poder tenía el pelo pues totalmente negro uh -huh. y no tenía tantas arrugas y pues, yo creo que a los, a los dos años, como ahora el presidente, pues ya estaba muy canoso y no sé si uh -huh. te acuerdas que tenía como... Que fue en esta época, en los, sus, sus dos primeros años, uh -huh. que le salió el problema en la garganta de, de, de la tiroides.
1: Y sí, tuvo el nódulo que, tiroideo. ¿verdad? Y fíjate que justo, bueno,
4: con esa como anécdota, este más o menos fue como la época en donde a mí también me, me hicieron una operación similar. De hecho, a él se lo hicieron y a mí como casi como a los seis meses siguientes... Eh, con una operación, un nódulo tiroideo, y sí, o sea, se ve, a, de, a partir de ahí también, pues, él obviamente impactó esta cirugía, porque pues, el, el que te quiten, aire creo que solamente le quitaron el nódulo, que obviamente el impacto no es tan uh, fuerte como cuando te quitan la tiroides, ¿no? Pero sí se vio obviamente un cambio en, en su aspecto físico, eh, y sí, eh, eh, como bien dices, eh, Roberto, eh, al presidente yo lo, yo lo noto ya cansado y tan es así que obviamente pues creo que su discurso igual lo dice, ¿no? O sea, lo manifiesta. Ya son como cosas muy, muy hechas, muy reiterativas y yo creo que esto ha sido un desgaste que a lo mejor ahorita no lo va a querer reconocer, pero que yo creo que sí debería de tomar en cuenta. O sea, son dos años en donde ha realizado este tipo de conferencias que, pues, no le han, quizá a lo mejor al principio le ayudaron, pero ahorita ya no. O sea, ahorita ya incluso su imagen ya denota esta situación de cansancio, incluso a veces de, de, de hartazgo, de hastío. Eh, yo, me, de repente, soy, trato de ser muy uh, observadora en la cuestión del lenguaje corporal, ¿no? Y, y eso lo dice también mucho. Entonces, yo creo que el presente, eh, ahora como en un ejercicio de autocrítica, de autorreflexión, sí debería ya a lo mejor tomar eh, en cuenta el ya dejar a lo mejor estas conferencias, no del todo, pero a lo mejor no hacerlas ya diario, sino quizá una vez a la semana o una vez cada 15 días, o realmente cuando sea necesario hacerlo, ¿no?
0: Fíjate que este, este ejercicio de las mañaneras es algo nunca visto en ninguna parte del mundo. Uh -huh. Y yo sinceramente creo que es un ejercicio que se, como dice, se vuelve repetitivo y que no le está funcionando al presidente porque no funciona en ninguna parte del mundo. Y sobre lo que decía Robert, yo creo que a los dos únicos presidentes que no les ha afectado el tiempo es. Ha sido a Salinas y a. Este, ¿Cómo se llama? A Calderón. Salinas porque es un maldito genio. Y a Calderón porque se mantenía en alcohol, cabrón, ¿no? Entonces, <risa> este. Pues yo creo que son a los dos únicos que no les ha afectado. Pero tú recuerdas a Cedillo. Cedillo era un chavito cuando entró. Así a, es. Y, y, y terminó hecho papilla.
4: Sí, Fox igual, este digo Salinas obviamente a lo mejor porque no tenía mucho cabello que se le pusiera cano, no, <ríe> quizá por eso, pero este sí, efectivamente eh, ha sido muy eh, muy visible esos cambios, esos impactos y ese desgaste, no, que tiene una una, una persona cuando tiene este, esta, este, este cargo, pues, no, que que no es fácil pero que bueno, pues el que lo toma sabe a lo que se arriesga. Entonces te digo, yo, 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 yo sí espero o esperaría que el presidente, eh, pues sí, re, eh, analizara este asunto de, de las mañaneras. Porque tengo, ahorita ya mucha gente, o sea, en vez de realmente eh, favorecerle, o sea, tú ves las críticas en Twitter, a lo mejor en Facebook no, pero en Twitter, independientemente de sus bots, este, ya son eh, percepciones negativas y, y creo que eso tampoco ayuda mucho, mucho menos en, este, en, estos, en estos
3: momentos. Oye, Judit, ¿tú, tú que has estado, pues, reporteando estas, esto, a los presidentes y demás, de que estás ahí, yo le comentaba el otro día a mi esposa que debe ser muy difícil la relación del presidente con su esposa y, y esto seguramente le cambia un poco el humor, tú que lo ves diario, ¿has notado que haya como un cambio de humor eh, con esta, en estos días en donde primero lo de lo de Chumel y ahora lo de la, una bruja en el palacio eh, debe de, cuando menos yo creo, yo me imagino que debe de tener pues algún roce en su casa entre el poder público y lo que tenga que ir a decir pues allá en su casa que su esposa le diga Oye, me atacaron, me dijeron ¿Por qué corriste a la gente de de, 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 de CONAPREP? Ahora me están atacando más no sé, más, más las la, la fuerzas de de la, de la cuestión diaria tiene que forzosamente que afectar a, a, a la
0: cuestión pública pues, yo, yo nada más diría hoy duró menos la conferencia de prensa ¿Te dice algo eso? <risa>
4: Pues mira, yo yo creo que eh, quizás sería un poco aventurado a lo mejor decir, ay, bueno, es que hoy el presidente vino porque seguramente se enojó con su mujer, ¿no? O sea, creo que, que es un poco complicado, pero por ejemplo, eh, te, te digo, yo tengo aquí apenas dos meses y medio, y hasta el día de ayer o antier, si no mal recuerdo, tocó precisamente este tema de, de, de su esposa, sobre todo porque ya ves que hubo por ahí un video en donde hay una persona que increpa a, a Beatriz en el aeropuerto y le comienza a decir hay una serie de situaciones eh, y, y que, que también me pareció que pues exageró el presidente, ¿no? O sea, la victimizó muchísimo y así de no, pues es que casi, casi la golpeaban, ¿no? Es, eso fue lo que o al menos eso fue lo que supuestamente ella le refirió a él después de esta, de este, de este hecho. Y hoy, pues te digo, yo creo que terminó a lo mejor la conferencia para evitar que alguien le preguntara, que obviamente pues a quien le iba a dar la palabra no le iba a preguntar, no pero si no, se llegaba a colar a alguno por ahí, pues pudiera haberle hecho un comentario de esa naturaleza y yo creo que en ese sentido a lo mejor si sí, hubiera como reaccionado de una, de una forma molesta quizá.
3: Porque como tú dices, como, como no da nota, pues en, vas a tener que empezar a hacer, digo, no, 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 no es tu caso, ni creo que sea el de ninguno de los que están ahí, pero como reportero de, de espectáculos, ¿no? Oye, ¿y su esposa cómo se levantó? Oiga, ¿y, y su hijo qué, qué piensa de, de esto, oiga, y, o sea, cosas que que realmente no tienen como mucho sentido, y que por ejemplo Lord Molécula o la señora esta del, del corredor keniano le dice ¿no? o sea parece realmente una conferencia de espectáculos sin denigrar a los compañeros de, de, de la prensa de espectáculos pero creo que no es como el tono de, de una conferencia presidencial ¿no?
4: No, 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 pues digo, nada más vaya, o sea, el, el claro ejemplo es pues una, una conferencia de esta naturaleza en Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, fíjate que eso es algo que ahorita también estamos acá con los colegas que van a ir a cubrir la, la gira, es de, va a haber mañanera, y si va a haber mañanera allá, eh, seguramente va a ser, podría ser en la Embajada de México, este pero bueno, de aquí van a ir yo creo que más o menos como cinco medios, o sea, digamos, de... de, de cobertura nacional, por ahí se dice que a lo mejor también puede, pueden ir algunas algunas personas de, de ellos, la verdad es que no lo sé, ¿no? y nos, ahí tendríamos que ver si ellos pudieran este, costear ese, ese viaje, y si lo tienen bueno, pues a lo mejor podrán ir pero bueno, independientemente de eso es que eh, yo creo que no se va a lo mejor a atrever a hacerlo allá en Estados Unidos, porque igual allá sí podía, pudiera haber alguien que pudiera colarse y, y realmente poner en aprietos al presidente. No lo sé, pero yo creo que eh, el, el sentido ya de las mañaneras y de, sí debe de cambiar totalmente y eh, buscar, ahora, a veces las notas se dan, o tratamos de aterrizarlas, o por ejemplo en mi caso, tratarlas de aterrizarlas en un contexto, ¿no?, o sea, por ejemplo, hoy pues yo creo que van a salir tres notas, cuatro notas cuando mucho y son además, o sea, notas muy cortas. ¿Por qué? Porque no tienes mucha información como para realmente hacer a lo mejor una nota un poco más amplia, ¿no? Pero que simplemente por el hecho de del dicho o de los dichos del presidente, pues eso sí te da pie, ¿no? Pero como tal pues te digo, la nota de ahorita de lo de las becas que va a adelantar cuatro meses a los adultos mayores y a los niños con discapacidad pues eso lo dijo la semana pasada
0: Está muy 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 interesante, y mira Judith, también te quise invitar en esta para que vieras esta plataforma dinámica. esta plataforma, porque igual te puede funcionar para así a las buenas noticias, yo sí. creo que eh, podemos ir abonando a la creación de más contenidos con más plataformas. Claro. Y, es, y esta está bastante interesante porque puedes tener hasta seis personas en la misma conferencia y puedes ir subiendo, bajando. Como ustedes verán, tenemos banners ahí abajo. Este. Y bueno, ojalá que la, la veas y si tienes dudas, pues me dices. Por para supuesto, ir este, ya sabes que para
4: eso eres nuestro maestro y nuestro sensei.
0: <risa> no tengo nada que hacer, ¿qué quieres que haga?
4: Bueno, no, duérmete, aprovecha la cocina, cocina la tu mujer, por favor, Consciente. Eso,
0: eso lo hago normalmente.
4: Ah, bueno. Ya, ya es... que sabes que
0: no me dejas salir de casa antes de que le haga el desayuno.
4: Ah, sí, como tienes que ser tus deberes tus, pues, pues, de tus deberes sexo. domésticos <ríe> muy bien chicos pues la verdad es que, que que gustó y ojalá bueno pues podamos tener este intercambio de pues de opiniones que la verdad es que pues a lo mejor nosotros también en un momento dado nos vamos a volver un poco reiterativos quizá en estos comentarios pues porque el discurso eh, en presidencial pues sigue siendo el mismo de la semana pasada de hace un mes de hace un año, de hace dos años de hace 18 años <ríe> así es, así es, nada más te digo lo, lo podemos llenar por anécdotas y demás pero pues, siempre es un gusto de tener ahí como ese intercambio de ideas
0: pues muchísimas gracias Judith yo sé que tienes que ir a tu casa también gracias por no, todo tengo que
4: ir a terminar mis notas <ríe> sí, muchas gracias,
0: gracias un, gusto. un
4: saludo, René se salió pero bueno, también igualmente Roberto, cuídate mucho, buen día, bye
0: bye, bye. Pues nos vemos mañana no Bruno nos vemos a mañana ver. mi querido Robert a ver si ¿Cómo vemos viste? Robert? este ejercicio está bastante interesante no muy muy
3: tener a Judith aunque sea una vez a la semana estaría todo dar no sí me escuchaste no te digo que tener a Judith cuando menos una vez a la semana estaría todo dar para tener como un pulso claro de qué es lo que está
0: pasando en Palacio Nacional y mira ahorita nos vamos hasta Sonora mira ahí está José Ochoa del Chiltepín en Sonora ¿Qué ¿Cómo tal? Estás? ¿Cómo estás Alfredo?
5: Buenos días, buenos días por acá
0: ¿Qué cuenta el Chiltepín? Pues Picosito, Picosito. Estábamos comentando, Roberto, con, con José Ochoa el otro día, que eh, está muy complicada eh, la, la visita del presidente por el tema de los, de los migrantes. Cuéntanos un poquito del tema de los migrantes allá, mi querido Ochoa.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo, Roberto, buenos días, gusto en saludarte, de conocerte. Bruno, buenos días y a todos los que están conectados en este momento a través de la red. Pues mira, acá en Sonora la cuestión de inmigrantes es muy sentida porque aquí lo vemos casi a diario. En la frontera norte eh, de Sonora, sur de Estados Unidos, en tres fronteras que tenemos, más o menos importantes, que es Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado. Eh, pues el tema... De, de inmigración que hizo el presidente Donald Trump con nuestros connacionales en Estados Unidos, que lo trató de violadores, asaltantes, narcotraficantes, pues sí, pesa mucho, pesa mucho y duele, la verdad, eh, ese tipo de calificaciones a nuestros eh, connacionales en Estados Unidos. No nomás mexicanos pasan por aquí, pasan muchos centroamericanos, pasan eh, europeos inclusive, pero Donald Trump no agarra parejo. Entonces, eh, el tema de eh, que vaya nuestro presidente López Obrador ahora en los próximos días a visitar aún usted ha a nuestro estado al presidente americano, pues no es de mucho grado. No es de mucho grado porque eh, todo lo que ha hecho con nuestros mexicanos, la designación de hacer un muro fronterizo en la frontera norte, lo tenemos ya en la frontera norte hace muchos años, pero el muro humano que tenemos ahorita en la frontera sur de Estados Unidos con la Guardia Nacional ha sido muy evidente porque sí ha bajado la migración aquí, porque se venía en tren o en migración o en avión o en, en, en raid, en lo que pudiera, la gente llegaba para acá. Eh, creo que ahí está ahorita el meollo del muro humano. No es un muro metálico como está aquí ahorita en, en, en la frontera norte pero le, la Guardia Nacional está usando para detener a la migración allá en el sur, en la frontera sur de México y eso poco a poco ha afectado a la producción inclusive en Estados Unidos porque es la mano de obra que utiliza el productor norteamericano para levantar sus cosechas, para asear sus jardines para, levant, para levantar sus construcciones para hacer diferentes tipos de trabajos fuertes o pesados, como se le llama en Estados Unidos. Entonces, creo que, yo creo que muy pronto esto se va a componer en la próxima elección. La ida de López Obrador a Estados Unidos puede ser, es lo que se comenta, que es para que le ayuden el voto latino a Donald Trump. Donald Trump no va bien en las encuestas. Un segundo, un va.
0: segundito, maestro Ochoa. Este Roberto, yo sé que te tienes que ir. Muchísimas gracias por tu participación esta mañana y nos vemos el ¿Cómo se llama? Nos vemos, nos vemos mañana. órale, Mucho gusto, Alfredo. Un abrazo.
5: Roberto a la orden por acá por Hermosillo, Sonora. Hasta luego. Gracias.
0: Bueno, seguimos con la transmisión, mi querido este, José Alfredo Ochoa de Chiltepina, y en Sonora.
5: Sigue adelante. Te comentaba lo de la línea pues, eh, eh, Nogales, que es la parte de más tránsito, tanto vehicular, comercial y turismo, entre los dos estados, en este caso Sonora y Arizona. Eh, le añadimos que ayer entró en vigor el nuevo Tratado de Libre de Comercio. El nuevo Tratado de Libre de Comercio lo vamos a estrenar aquí muy pronto en Sonora prácticamente porque este fin de semana se va a cerrar la frontera con Arizona en cuestión turismo, únicamente turismo porque Arizona tiene un rebrote muy importante y Sonora apenas vamos eh, subiendo la famosa cuesta o sea, estamos en alerta máxima en contagios del COVID por lo tanto hay un acuerdo con relaciones eh, con Marcelo Ebrard para cerrar la frontera en conjunto, poner filtros sanitarios a la entrada de Estados Unidos a México o de Arizona a Sonora para verificar todo el turismo que entre a, a Sonora que no tenga una actividad esencial no lo van a dejar pasar. Por lo tanto es un llamado que van a hacer tanto los consulados eh, de México, en Estados Unidos, en especial en Arizona, para avisarle a su gente, no vengan a, Arizona, a Sonora en este momento, porque si no viene una actividad esencial, no los van a dejar pasar. Te digo esto porque viene el 4 de julio, 4 de julio acuérdate que es muy festejado en Estados Unidos, y muchos americanos, inclusive con nacionales, se vienen a México a festejarlo. Por muchos motivos, uno porque que, muchos tienen familiares aquí, otros porque es más barato, el dólar acá, conseguir eh, pues más, más bienes con, con poco dinero. Se la, playas se van a cerrar, las playas se van a cerrar, eh, los centros vacacionales, las, las idas, por llamarle así, a los pueblos del río Sonora o de la sierra, que es muy bonito, también, aunque vivas por allá, si no tienes una actividad esencial, no los van a dejar pasar, los filtros sanitarios van a estar en las tres fronteras, que llamar Nogales, Agua Prieta y lo que es San Luis Río Colorado. Sanitarios va a ser es un sanitario que es la Secretaría de Salud, va a estar inmigración, va a estar la Policía Estatal y, la, y las Federales haciendo eh, todo el trabajo de inspección.
0: Bruno. Sí, mi querido este, José, José Ochoa, la verdad es que tenemos muchas complicaciones a la, a la hora de la, de la frontera y pues muchos muchísimos infectados, entre ellos nuestro amigo José Manuel Velarde, que le deseamos una pronta recuperación, que está sufriendo con el tema de, del, del COVID y pues también eh, muchísimos sonor, sonorenses, entre ellos... Tu secretario de gobierno, que creo que ya se mejoró, ¿no?
5: Sí, hay algunos funcionarios eh, que ya se aliviaron, vale así, otros que están en recuperación, prácticamente todos en sus casas, eh, pues saliendo de este problema serio del COVID, porque es un virus muy traicionero, invisible, no se le ha podido encontrar cura ni vacuna. Por lo tanto... Así como dijo aquel nada que se ha sido no ha sido domado este virus, ha sido tremendo y nos trae a todos pues que una modificación de vida muy muy importante en todo en todo el país y en todo el mundo prácticamente, ¿no?
0: En todo el mundo eso ya sobrepasó el tema nacional. Bueno, es un tema internacional y nosotros lo único que le podemos decir a la gente es cuídense mientras no haya una vacuna, no hay remedio para esta enfermedad, que no necesariamente tiene que ser mortal, pero sí tiene un alto grado de mortalidad, no es como un resfriado, este sí te lleva a la muerte, ¿no? Entonces, yo sí creo que lo más responsable de parte de nosotros es decirle a la gente que tiene que cuidarse, que use tapabocas, que si no tienen que salir, no salga, que privilegien el tema del homeworking, este, vaya, tratar de que el impacto sea el menor, aunque nuestras vidas se hayan visto completamente trastocadas en este sentido de convivencia, de salir, ha sido muy complicado, es una cárcel local,
5: Sí, fíjate, acá en Sonora pues ha sido complicado la movilidad humana en cuestión de fin de semana. Tenemos a una hora la playa, los pueblos de río, todos se van, la gente sale, la gente a pasearse, a desestresarse, porque ya más de 100 días encerrados, pues se complican las cosas, se complican para los que estaban acostumbrados a salir cada fin de semana. Entonces, pero estos que no están más complicados, con más problemas porque son los que viven a diario la gente que vive a diario es un problema serio porque no tienen empleo ahorita, no tienen dinero y les urge pues recursos para seguir manteniéndose aunque el gobierno el estado, gobiernos municipales han hecho todo lo posible por mantenerlos en casa con diferentes programas que incluyen eh, alimentación ¿no? eh, cuidados médicos ahora están yendo casi prácticamente a tus casas a hacerte chequeos de COVID y otras enfermedades crónico-degenerativas que muchos norenses las tenemos. Entonces, por eso es, es el problema que tenemos ahorita de, de mucha movilidad. En este momento, Hermosillo, pero se representa en un mapa que tenemos acá, se llama alerta máxima. O sea, hay mucha movilidad humana a través de los vehículos y cada vez que se mueve uno, pues hay corre el riesgo la posibilidad de contaminarse porque no sabemos quién, quién trae el virus con los asintomáticos famosos. Y eso es el problema serio. Por ejemplo, usted que tocabas el tema de nuestro compañero José Manuel Velarde allá en Nogales. José Manuel transmitía, es el director de noticias de, una, de la radio en Nogales, transmitía de su casa. De su casa tenía allá también tres meses y fracción y no sabe, no sabe cómo se contaminó y no sabe si él se contaminó primero o su esposa viven juntos entonces eh, pero el detalle es que están contaminados, que no saben cómo entonces sí corren riesgo todos porque no sabemos dónde te contaminas si vas al super si vas a un banco si vas a comprar un, un medicamento no sabemos, porque el virus puede estar en la ropa en una tela en un producto en un alimento, y obviamente en todos los que conocemos, en un estornudo, en una tos, en un saludo, en un beso, en un abrazo, hay muchas formas de contaminarse. Por eso hay la urgencia de los llamados de los, los expertos famosos de cuidarnos, si nos cuidamos todos, cuidamos a los demás. Y ahí es donde estamos fallando, y creo que los muchos, muchos ciudadanos estamos fallando porque no hacemos caso a las recomendaciones de los médicos. Bruno. Así es mi querido Alfredo
0: Ochoa, oye pues muchísimas gracias por todos tus comentarios, Este, la verdad es que ha sido bien bien interesante, no sé tú cómo, cómo lo veas, esta nueva plataforma que nos podemos estar viendo face to face, y digo poco a poco iremos metiendo más cosillas ahí para, para tener una idea... Más precisa de, de lo que podemos ir haciendo. Y a mí me, me está encantando el, el tema ahorita. No sé tú cómo lo veas, mi querido Ochoa.
5: Pues imagínate, yo tengo 17 años en, en lo que es redes sociales, internet, manejo de, de todo el tema digital. Entonces a mí pues, es increíble ahorita lo como nos estamos comunicando todos, prácticamente todos, y ahora hay... Novedades cada día diferentes ah, precisa, de, para ser mejor me, me el producto.
1: Y a mí me está
0: encantando el tema. Ahorita no sé tú cómo se lo veas, querido. Pues imagínate,
5: se está repitiendo. Ahí está. Ah, te decía que ahora que no era de la digital, pues todos estamos con la posibilidad de comunicar de una forma efectiva, rápida y en vivo. En vivo para que vean lo feo que estamos. <ríe>
0: Sí, Bruno. Fíjate que estoy perdiendo un poco el audio, mi querido nuestro sí, este Chua. Este... Pensé
5: que íbamos a grillar
0: más, mi estimado Bruno. De, de, déjame ver si, si, lo, si lo recupero ahorita. Pero bueno, por mientras, este, yo, yo espero que tú sí me estés, tú sí me estés sí. escuchando.
5: Te
0: escucho bien. Este, déjame, conecto el otro micrófono acá.
5: Te escucho bien.
0: Perdón a todos, este, que no, se nos desfasó esta cosa. Bueno.
1: Sí,
5: te escucho bien.
0: Ahora, ya. Te escucho bien. Este, digo, está súper chido este, este este rollo de las nuevas plataformas, Maestro Ochoa. Sí. Y yo creo que nuestra forma de comunicar va a cambiar sustancialmente, ¿no? ¿Tú cómo ves?
5: Pues mira, como te comentaba ahorita, tenemos años trabajando en el tema digital, pero últimamente ha sido el boom Trabajar de esta forma porque no nos queda otra más que hacerlo vía digital, vía remota, vía internet, de streaming o programas o aplicaciones que existan para este tipo de cosas. Todos lo están usando, todos los medios de comunicación, los grandes, chiquitos, medianos y más chiquitos y más grandotes lo están usando. Entonces, uno también, la, la sociedad en general lo está usando, los medios de comunicación igual, tenemos que informar lo que tenemos con verdad, con verdades, no con mentiras, porque a veces eh, los mismos medios que, tamos, que tenemos se usan para decir falsas cosas y mal informamos a la población. Lo que requiere la población es, es información real, no real, al momento para que ellos tomen una decisión. Entonces, cuando ellos tomen una decisión correcta es porque la comunicación que estamos dando es correcta. Y si no, pues se, se, se ve rápidamente. Como hace unos días suceden cosas que están haciendo para programas del COVID y no son. Por ejemplo, en el sureste mexicano, acuérdate que hace ayer agarraron a un señor ahí que le pusieron una pela a la población porque creyeron que estaba, que estaba contaminando a la población con, con el virus y le pusieron una santa pela al señor. Cuando es una mala información dada a la población, son gente que está trabajando por la población, que es al revés. Creo que si informamos bien, tanto político como salud, economía, deportes, deportes, que está muy grillo también, por cierto, allá en la CONADE. Entonces, eh, yo creo ¿Con que. Con tu paisana. Con nuestra paisana, sí. Y también con inseguridad, con otro paisano, que no la trae toda consigo también, pero allá andan batallando con temas nacionales ahorita muy fuertes. Ambos Ambos buscan ser candidatos al gobierno de Sonora.
0: Sí, eso es correcto. Mira, yo creo que en otros momentos el no dar una información exacta como, por, por decir algo, el caso de Paulette o el caso de, ¿cómo se llama? La niña esta del terremoto que según esto estuvo este enterrada, ¿no? Uh -huh. pues No pasa nada, son cosas muy locales, son cosas muy... que no afectan a la gente más que en el más que en, qué te puedo decir más que en el hecho de vaya eh, la percepción no pero cuando ya te estás metiendo en cosas como, como estas epidemias la verdad es que es muy muy complicado informar porque te llevas entre las patas a muchísima gente no y muchísima sí, como... gente que está confiando en ti, entonces yo creo que en este momento cuando más obligados estamos a ser este, lo más profesionales posible creo que, no, creo que este momento nos pone a prueba a muchos en cuanto a la veracidad de lo que decimos y tratar de que todo lo que se diga sea lo más apegado a la realidad porque lo que nosotros decimos puede impactar en la vida de, de otras personas, digo, no sí. como en, en, en épocas pasadas en, en las que, pues, no importaba, ¿no? O sea, no, no había tanta bronca, eh, si se construía un camino, no se construía, pues, digamos que era un tema muy local.
5: Si se robaban un no... peso, se roban dos, no hay tanta bronca.
0: Sí, o sea, los pesos son Pero recuperables.
5: Ahorita, si ahorita la salud humana es principal, si no hay salud, no hay nada prácticamente. Por eso los grandes líderes nacionales tienen que ser muy cuidadosos en su lenguaje. Porque hay gente que los sigue, los imita. Si tú te pones cobreboca o no te pones cubreboca, la gente que te sigue no lo va a hacer o lo va a hacer. Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Si dicen no salgas, pues no van a salir. Pero si sales, te la llevas para del tingo al tango, sin cubrebocas, sin protección, pues el que te imita va a hacer lo mismo, pues si él lo hace, no le pasa nada yo tampoco. Pero si es al revés, si te proteges, si cuidas, si mandas un mensaje positivo, de cuidados, pues la gente también va a entender el mensaje, va a llegar el mensaje más rápido y todos le vamos a entender al mensaje. Que muchas veces nos mandan mensajes como para descifrarlos, pues si no es, uno te dice una, una cosa y el político te dice otra cosa el técnico, el especialista, el experto te dice un tema técnico y el político te lo disfraza de otra manera entonces a veces ahí está el lenguaje que los ciudadanos en general no le entendemos y muchos le entienden a su modo por eso está pasando esta gran contaminación en todo el país prácticamente bueno en todo el mundo pero tiene sus altibajos son como olas, pues, que le llaman, ¿no? Ahorita aún no pasamos la primera ola de la pandemia, que es la famosa la famosa cresta de la, de, de la pandemia, y ya estamos saliendo a la calle, a, al comercio, a, a diferentes actividades no esenciales en este momento para preservar la vida.
0: Bruno. Exacto. La, la, la realidad es esa, mi querido Ochoa, que la desinformación a nivel mundial ha sido brutal, porque aparte es un virus completamente nuevo, es un tema completamente nuevo, o sea, es brutalmente, eh, ¿cómo se llama? Nuevo todo esto, y nos, y nos golpea en la, en la cara, pues, o sea, vaya... Eh, Nadie estaba preparado para esto y como estábamos acostumbrados a no siempre decir la verdad, pues la pues nos, nos golpea la cara y como dices, si el líder no sale con el tapabocas, y si tu jefe no, no lo ves con el tapabocas, pues la gente dice, pues no, igual no pasa nada, ¿no? A él no le pasa, pues a mí tampoco, ¿no? Exacto.
5: Entonces estamos muchos mexicanos acostumbrados a que nuestras autoridades en general pues maquillaban los números, las cifras, pero en este momento es imposible maquillar la realidad. La realidad es que todos nos podemos contaminar, gran parte nos podemos morir por diferentes motivos, y eso es la realidad, la realidad es esa, no tanto los números que nos pasan a diario o las gráficas que día a día se mueven. En Sonora, por ejemplo, tenemos... De 72 municipios, 55 tienen contaminación por COVID. Entonces, cuando inicialmente nada más eran las poblaciones de más de 100 mil habitantes de acá de Sonora, que son más o menos unas 6, 7 ciudades. El resto son, son ciudades chicas, de, chicas de población, por llamarle así. Entonces, hoy no, ya se esparció en gran parte de los eh, municipios de Sonora. Entonces, eh, ahí está el detalle porque no hemos cuidado eh, la movilidad humana. Nos... nos eh, ah, no pasa nada. Ahí no me va a pasar. Yo soy fuerte. Yo soy joven. Entonces, eh, hoy no. El virus se sabe que no respeta edades. No respeta religiones, colores, flacos, gordos, medianos, chaparros, altos, flacos, eh, altos. Agarra de pues eh, como varios, eh, como varios, ¿no? entonces eh, eh, tenemos que tener mucho cuidado, ¿Hay que, hay que cuidarse del virus, sí, todos, todos, todos en general, porque eh, no sabemos eh, cuándo nos va a pegar, y si llega a pegar, pues que nos agarre un poco más cuidadosos, eh, nuestro sistema inmune fortalecido, y estar eh, en cuidados en casa, para empezar.
0: Sí, la verdad es que sí. Oye, ¿y qué ha sabido de maldito? Quién es Malio? Pues, sí, <risa> pero va a tener este va a tener una conferencia virtual este el sí. sábado 4 de julio a las 11 de la mañana donde sí, va a hablar supe. sobre gobernabilidad y cambio de régimen en México.
5: Supe la invitación que estaba haciendo ahí para para el tema ese. A ver qué comenta. Pues acuérdate Malio es pues un político sonorense de aquí cerca de cerca de la capital sonorense y que, pues, ¿qué te ha hecho en este tema? ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice. Es un político que no, este sexenio, por llamarle así, no ha tenido todas consigo, más, más bien ha sido reservado en muchos comentarios. Veremos eh, qué es lo que dice. La economía del país, que es su fuerte, no anda bien. El desempleo está terrible. La inseguridad, pues, yo creo que los años más violentos son los que estamos pasando. Entonces, eh, las ajenas productivas eh, eh, trozadas prácticamente. Eh, tenemos más pobres que antes. Eh, hay corrupción, aunque digan que no, sí hay corrupción. Hay algunas mentirillas por ahí piadosas y otras no tan piadosas que es, cada día están saliendo. Son dos años de desgaste de este gobierno eh, que se ha notado. Se ha notado esperemos que mejoren, porque si le va bien al presidente, le va bien a todos los mexicanos, y en este momento no nos está yendo bien, así en términos generales no nos está yendo bien, o sea obviamente eh, vino a rematar eh, esta pandemia que no estábamos preparados prácticamente nadie, y se le dificulta gobernar de esa forma, aunque dijo que le venía como anillo al dedo, pero para muchos mexicanos no, los mexicanos creo que no, porque gran parte de ellos vivíamos al día, y al día es salir todos los días a trabajar, y ahorita no podemos salir a trabajar todos los días, no podemos ganar dinero para el sustento diario. Creo que allí es el gran problema de este gobierno. sí porque...
0: Fíjate, mi querido Choa yo creo que le acabas de pegar al clavo. Yo creo que nadie estaríamos de acuerdo en regresar a la época del PRI yo en lo particular, este, critiqué mucho al PRI en su momento, este, al mismo coordinador de comunicación social de del PRI, lo critiqué muchísimas veces, al secretario de turismo, a este Enrique de la Madrid, lo critiqué muchísimas veces, me costó que me sacaran del del rol de prensa de de la Secretaría de Turismo, me Estuvieron a punto de correrme del Congreso por andar criticando a Malio precisamente sí, y, a, este, y a los PRIistas. Este, estuvieron a punto de sacarme del Congreso. Vaya, este, entonces obviamente nosotros odiaríamos que, que regresara el PRI en este sentido y nosotros no quisiéramos que le fueran mal al presidente López Obrador, aunque nosotros mismos no comulguemos con las ideas del presidente yo creo que el presidente se equivoca en muchísimas cosas, pero sí necesitábamos un refresco del poder. Sí necesitábamos que alguien nuevo viniera a ya no hacer las mismas cosas del pasado. Entonces, sí lo necesitábamos. Y lo que más quisiéramos en este momento es que el presidente no nos decepcionara. Yo creo que eso es lo que más quisiéramos en este momento: poder vivir y decir, vaya, no fue tan malo el cambio, ¿no? Por desgracia, no lo podemos decir, ¿no?
5: Ahorita, a dos años, quisiéramos que se cumplieran las promesas de campaña, prácticamente, que armó por 18 años. Pero es imposible. Es imposible porque las circunstancias no están ideales para hacerlo. Pero, pero, el tema más delicado que pudiera componer, voy a llamarle así, es hacer las paces con el sector empresarial. Voy a llamarle así. Ahorita el sector empresarial en general, el que genera empleo, el que genera dinero, el que genera impuestos, impuestos, dinero que va a entrar a las arcas federales, que, con ello, sí, que con ello va a poder continuar con, con los programas sociales que han sido muy asertivos eh, becas universales eh, para jóvenes, eh, pensiones para adultos mayores, creo que ese es uno de los mayores eh, beneficios que ha dado este gobierno. Pero es una bolsa, que si no se le llega dinero, pues se seca. Entonces, la única forma de entrar dinero a un gobierno es a través del sector empresarial, de los impuestos que pagamos los mexicanos. No hay de otra, no hay una maquinita para hacer dinero. Es y la que había ya se
0: acabó, de... la que había ya se acabó, que era Pemex.
5: Sí, ya, ya, ya hace rato y hace rato que se acabó, ya se acabó el fondo de pensiones, prácticamente para allá va, eh, algunos eh, ahorros que tenía la, la presidencia, también le ha echado mano a esos recursos, y ahorita, pues aparte, lleva tres préstamos importantes, que no son malos los préstamos, yo no estoy criticando los préstamos, aunque dijeron que nunca se iban a endeudar, el problema es, ¿cómo reactivas de la economía? Si reactivas de la economía con empleo, al sector empresarial vas a tener recursos para poder ayudar a más gente. Ahorita, estamos, bueno, le está el país eh, a través de, de, las, de las becas y de las pensiones dinero, pero no está entrando dinero al país. ¿Cómo? Con los impuestos que pagan el sector empresarial. Ahorita ese es el gran problema. Si se acaba el dinero, ¿qué va a pasar? Para entregarles eh, la beca o la pensión a los jóvenes para los adultos mayores, la crítica ha sido que es un pro programa clientelar electoral, puede ser seguramente lo van a hacer pero la ayuda ahí está ese dinero no produce el presidente le ha apostado al consumo interno con ese dinero a pero tampoco podemos consumir porque no podemos salir entonces ese es un gran detalle ahorita si salgo, me enfermo si me quedo pues me da hambre porque no hay recursos para salir. Entonces es un dilema fuerte, y con esta entrega de millones y millones de recursos, pues no se están viendo en el consumo interno, que es lo que le apuesta o apostaba al presidente López Obrador para reactivar la economía. La pérdida de empleos ha sido importantísima, pero negativamente en este periodo de la pandemia. Ya venimos arrastrando un problema serio de economía, los últimos reportes dicen que vamos a tener un decrecimiento del 10%. Imagínate, cuando la crítica antes era... Criticaban a, a, a Peña, a Salinas, porque era el 1 o el 2%. Ahorita, pues el año pasado cerramos en 0% de crecimiento. Ahora vamos al menos, al menos 10%. El problema es más serio de lo que se dice. Eso te comentaba ahorita, no hay que maquillar los números. El problema es real y es muy serio. Vienen problemas serios de economía. Cuando un pueblo tiene hambre, empieza el robo, el asalto, el secuestro. Y vienen cosas más serias. Los números que presentaron hace unos días en cuestión de seguridad. O es que bajó el robo. Pues si no hay gente en la calle, pues no pueden robar gente en la calle. Entonces, por, por sentido común, se, se han perdido, es, es, se han bajado esas cifras. Porque la gente no anda en la calle, no andan, de, no andan descuidados. Están en sus casas muchos, otros no tantos. Entonces, Pero el delito de homicidio doloso, ese no ha parado. Está cada vez más alto, más alto. Ha sido el año pasado el más violento en la historia mexicana. Este año, posiblemente, si continuamos esto, vamos a romper el récord de lo mismo. Romper el récord en economía, en desempleo. Entonces, sí está más serio el tema de cómo nos lo están vendiendo la cara bonita, el buen mensaje, positivo, todos queremos ser positivos, pero la realidad es otra.
0: Bruno. Exacto. Oye, pues muchísimas gracias mi querido José Alfredo Ochoa, te agradezco mil que nos hayas podido este, estar platicando aquí hoy, porque decirles que la diferencia entre Sonora y la Ciudad de México son dos horas, entonces él se acuesta sí. muy, muy tarde para acabar de hacer el chiltepín, y yo me levanto muy, muy temprano para hacer este, este en vivo, entonces es casi un milagro que podamos estar aquí juntos, por eso lo aproveché tanto tiempo a mi querido José Alfredo Ochoa, te agradezco mucho, este José, y pues estamos aquí al pendiente, y ojalá te puedas sumar a más este, en vivos con nosotros, ¿no?
5: A la orden, tú avísame con tiempo y con todo gusto lo hacemos, para mí es un honor estar contigo y toda la comunidad de aquí digital de Maya Comunicación.
0: Gracias, cuídate, hasta luego.
5: Gracias, hasta luego, buen día.
0: Bueno, pues él él es José Alfredo Ochoa, director del Chiltepín, allá en Sonora. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, hoy nos aventamos un programa muy, muy largo, llevamos una hora y media de transmisión, creo que fue un tema bastante sui generis, hoy empezamos un poco más tarde no pudimos contar ya con el maestro Palacios porque tuvo una emergencia familiar, pero nos vemos mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, por aquí, por la página de Facebook de Maya Comunicación.
1: Un abrazo a todos, gracias por estar con nosotros.